0: Каст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово». слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов и 5 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика. Программу Честное слово. Начинаем неделю ударная. С нами гость Абас Галямов, политолог. Меня зовут Нинор Сибашвили. Абас, здравствуйте! Здравствуйте! Песков в своем фирменном стиле, произнося много-много самых разных слов уточнений, все-таки подтвердил, что мобилизация в России продолжается, но сделал это так, что понять его могут только очень искушенные люди. А как вам кажется, они все еще надеются, что люди не заметят войну?
1: Ну, наверное, реально рассчитывают. Ну, кажется, вот эта последняя оговорка, о которой вы говорите, Пескова, ну, там нет вообще смысла пытаться понять, зачем он это сказал. Он, так, он пытался выкрутиться, и у него так получилось. То есть очевидно, что он пока не уполномочен говорить о том, что вот все, да, будет мобилизация. Ну и, соответственно, перед ним не стоит сейчас задача о чем-то проинформировать общество. Перед ним стоит задача пока, значит, вот молчать, но при этом молчать так, чтобы ну, не получилось, что когда мобилизация начнется, что вы вроде как соврали. да. Ну, чтобы вот потом выяснилось, что когда все пойдет, начнется, что, ну, а о чем? Мы же вас не обманули, вот смотрите, мы так говорили. Ну, вот, ну то есть вот он занимается вот выкручиванием, так выкручивается и все.
0: А как вам кажется, ему э, действительно отдали на откуп вопрос мобилизации в публичном пространстве или есть кто-то над ним стоящий, кто вот и манипулирует, и говорит, сегодня можно намекнуть, а сегодня лучше говорить, что э, нужно верить только словам Владимира Путина. Опять же, если мы его вспомним, он сказал, что мобилизация закончена, несмотря на всякие разные э, юридические неточности.
1: Ну, вот очевидно, что не Фисков, конечно, главный. Это не его тема. Его тема говорить от имени президента. Вот. Поэтому ну, его роль нельзя недооценивать, но с другой стороны переоценивать тоже нельзя. Он ну, решение самого он не принимает. То есть, очевидно, ну, как бы надо понимать, что это же сущностная вещь, это же не пропагандистская штука, это реальное решение, за которым последует огромное количество организационных мероприятий, которые коснется значит, ну, сотен тысяч, миллионов с учетом родственников, близких, там, миллионов людей. И это не про... поэтому, это... ну, тут понятно, что есть пропагандистская составляющая, она важна, но она все равно сильно вторична по отношению к организационной составляешь, да, к государственному решению так сказать. Вот и это решение, конечно же, не Песков принимает. Это решение в чистом виде Путинское и окончательно о том, что все, давайте начинаем, это будет такое решение будет принимать исключительно Путин.
0: Учитывая, что в Москве не только, теперь мы знаем еще и про резиденцию Путина на Малдайе, появились разные системы противовоздушной обороны, тоже возникает вопрос, это намек или э, их специально запрятали как можно повыше, чтобы люди лишний раз голову наверх не поднимали и не нервничали. Э, война пришла настолько близко, насколько, я думаю, мало кто в России ждал. Есть ли в этом какой-нибудь может быть политический сигнал или это объясняется утилитарно соображениями о том, что действительно Москва не то, чтобы в полной безопасности, но лучше все-таки перестраховаться.
1: Да, конечно, это такое же вот решение, как в случае с мобилизацией. Я пытался объяснить, это сущностное решение. Оно принимается вовсе не потому, что кто-то хочет послать обществу какой-то там политический сигнал. Нет, ну просто условные ПСОшники садятся с условными военными и говорят, так, ну что, Смотрите, до Рязани они уже каким-то образом долетели, разбомбили. А где Рязань? Там и Москва. А, вот. Вы можете гарантировать, что в Москве это не случится? Военные разводят руками и говорят, ну нет, гарантировать не можем. Но раз не можете, давайте предпринимать шаги. Нам надо беречь наших фёдок, вот, Владимира Владимировича. Вот, и, и принимается решение что и на Валдае там установлен и еще где он там появляется установлен и вокруг Кремля расставлен не потому что повторюсь, есть такая точка зрения, что дескать, это все делается для того, чтобы мобилизовать россиян, на самом деле это совершенно ну, неправильная интерпретация властям не нужно мобилизовывать россиян, потому что вот это ощущение, что война пришла к нам в дом, она породит в первую очередь запрос на мир. Она вовсе не породит там толпы желающих идти на фронт. Это, это ошибка. Нет, это просто усилится. Вот как мобилизация началась в сентябре, и тут же в, в два раза, даже больше, чем в два раза, там почти в 2,5 раза взлетело число сторонников мирных переговоров. И точно так же почти три раза упало число сторонников переговоров, ой, сторонников войны до победного конца. Вот буквально за месяц Левадо-центр зафиксировал эти перемены да, с сентября по октябрь. Вот, поэтому это провоцирует вот ощущение, что ну, когда власти говорят, что все идет по плану, ну они врут. Вот первая реакция такая, а, собственно, в чем у вас план-то, в том, чтобы Москву бомбили, что ли, да, поэтому это невыгодная э, властям штука, да, она указывает на то, что все идет совсем не так, как надо, на самом деле мы отступаем, а украинцы наступают, а вовсе не то, что нам по телевизору пытаются рассказать, и... Вот поэтому это, это решение, оно абсолютно не политическое, оно, оно ну, не пропагандистское вернее, да, оно не связано с общественным мнением. Общественное мнение здесь в пассиве, что называется, негатив сыграет. А, значит, но ну, решение надо, ну, надо быть готовым к реальным налетам э, украинских, уж не знаю, там беспилотников или уж чего они там боятся, но на всякий случай укрепляются. Это просто еще одно косвенное свидетельство того, что на фронте у них ну, все идет совсем не так хорошо, как они говорят.
0: Простите, а разве тот факт, что Владимир Путин выступал в новогоднем обращении на фоне людей в военной форме, а не на фоне прекрасных ночных московских видов, разве это не было в достаточной степени намеком, что мирная жизнь подошла к концу?
1: Ну, конечно, они же, они же вынуждены вот, э, маневрировать э, между плохими вариантами. Понимаете, это не то, чтобы у них есть хороший вариант и плохой, и они сидят и вот между ними э, выбирают. То есть понятно, что в ситуации, как идет, идет война, и делать вид, что э, войны нет, но ну, вот нельзя, глупо. И в этом смысле Путин э, значит, принял решение выстраивать... Ну, там сделать вот это видеообращение в таком милитаристском стиле. Но это все-таки по степени, ну, понимаете, одно дело такой пиар начальника, а другое дело реально подготовка Москвы к обстрелам, к обороне. Да? Второе, понятно, свидетельствует ну, о том, что ну, дела идут плохо. Ну, когда столица готовится к обороне, это плохо, в принципе. Да? Это значит, что она проигрывается. Когда Путин там на фоне военных а, стоит, это не свидетельство того, что война проигрывается, да, вот. Поэтому, ну, это, это разного типа сигналы. То есть в целом милитаризация это не избежать вопрос, какие ты сигналы пошлешь, что ты выигрываешь или ты проигрываешь, проще говоря. Понимаете, а, вот да, А говорить. сейчас
0: что получается? Сейчас проигрывают или выигрывают?
1: Ну, не, ну сейчас вот демонстрируя, ну, продемонстрировал, что они укрепляют оборону Москвы, конечно, они демонстрируют, что они в проигрыше, что они обороняются. Понимаете, на войне, ну как, либо ты наступаешь, либо ты обороняешься. И если ты укрепляешь свою собственную столицу, начав войну с того, что Киев за три дня собирался взять, а сейчас оборону Москвы укрепляешь, ну так, ну значит, в целом динамика не в твою пользу. Вот же о чем речь.
0: Вот тут, кстати, интересный вопрос получается. За прошедшие может быть 10 месяцев, учитывая, что мы уже к 11 месяцу подходим, завтра будет очередная отсечка. Российская власть официальная и федеральные каналы, и пропаганда, они всячески пытались транслировать победу или всякие победные разные настроения, реляции. Понятно, что если сейчас вдруг они заговорят о поражении, сигналами, шепотом ли, меж, ли там, каким-нибудь полунамеками ли, в Вряд ли поймет путинский электорат, а что случилось, если мы такие великие, то почему же мы проигрываем. Как вам кажется, какое будет объяснение для этого вопроса?
1: Ой, ну это вообще вот, ну есть главная головная боль путинская, главная проблема, которая не позволяет ему завершить войну. Собственно говоря, если бы он считал, что у него есть возможность как-то вот это объяснить без потери для самого себя, без потери лица, без потери в рейтингах, то он бы давно это все завершил, потому что в целом ну, такая затянувшаяся война, она она ему тоже не нужна, в долгосрочной перспективе вредит. Да, ну то есть ресурсы страны истощаются, народ беднеет, количество убитых растет, победой не пахнет. Это это тот самый путь, который ведет к революции, в общем-то. В какой-то момент народу просто все это надоедает, и, и он говорит власти, а зачем это вообще нужно? Ради какой динацификации, демилитаризации там, Украины мы все это э, терпим? Денацификация, и демилитаризация — это аргументы, которые более-менее подходили для того, чтобы оправдать войну быструю, бескровную, э, значит, в духе там, крымской кампании 2014 года. Но это не будут убедительные объяснения для того, чтобы они не будут не выступать в качестве убедительных объяснений для того, чтобы оправдать такие длительные э, многолетние Поэтому Путин, конечно, надо это все остановить. Но он не знает, потому что не знает, как, как вы, выкрутиться, как остановить это без, ну, ровно то, о чем вы спросили, без, без победы. И если это остановится без победы, значит, смотрите, я не прогнозирую, что вот сейчас Путин объявит значит, ну, о прекращении войны, и, и тут же народ восстанет. Нет, на самом деле. Главная реакция будет в целом у подавляющего большинства сограждан такое облегчение. Ну все, там кошмар этот закончился, слава богу. После этого там есть перспектива улучшения ситуации, нормализации. Люди, в принципе, хотят нормализации, они хотят вернуться в довоенное состояние. И подавляющее большинство людей, в принципе, испытают облегчение. Какое-то количество совсем небольшое, там вот этих активистов, там в духе Дугина или... Гиркина там, Стрелкова там будут въезжать, но в принципе их с помощью репрессий прям достаточно быстро сможет заткнуть, но ну, большую их часть. Не может не всех, не каждого, но ну, подавляющее большинство, в принципе, он их заткнет. Это не, не такие не упертые бойцы с режимом, знаете, это не Навальный. И э, значит, но, но потом вот э, начнется все, все более ускоряющаяся эрозия, потому что ну вот эта вот пелена, вот этот миф о том, что Путин там великий стратег, что он сильный лидер, что он непобедимый там, значит, что он всегда добивается настоящих перед ним целей. Вот это ощущение, оно исчезнет. Оно сейчас и без того исчезает, в общем-то, эрозия происходит. Но вот тут она ну, официально все война закончилась, результатов нет, значит, все, расписались в этом. и и, значит, люди же ну, все равно будут сталкиваться с какими-то проблемами потом, да, экономика вот, вот Украина исчезнет из информационной повестки, люди погрузятся в тему растущих цен, там, а, дефицит того и санкции же не снимут сейчас, в вот, войну прекратить, вот и умирающие экономики и так далее и так далее, там падающий уровень жизни и в этой ситуации а, люди mm-hmm. все чаще будут пытаясь проанализировать вот это происходящее и, и, и они же ищут причины ухудшения ситуации. Они, они будут все чаще задавать вопрос, а вообще зачем все это нужно было? Ну, то есть о чем мы все это терпели, вообще и вот это терпим? А, да, и ответа, ну, убедительного, красивого а, не будет. Да, и будет приходить такое общее ощущение, что он достал, сколько можно терпеть, а, да узурпатор, там будут предъявляться претензии по всем тем вещам, как, по которым раньше значительная часть сторонников Путина претензии не предъявляла. Да, они вдруг увидят, ну, там, услышат вдруг оппозиционеров, как говорящих о коррупции. То есть до сих пор они затыкались все уши, там, да, не, не позволяли себе слышать разговор о коррупции. А тут, значит, коррупция, неравенство, э, деградирующая социалка, там, э, умирающая значит, здравоохранение, ЖКХ, ну и и все такое, да. И и они все это теперь будут замечать. И будут предъявлять претензии уже ну, по совокупности всех этих э, вещей. Ну, то есть, понимаете, это не то, чтобы люди вот именно по теме войны начнут предъявлять претензии, типа «Зачем ты остановил войну?» Нет, сметут его не с этими словами. Режим сметут со словами где наши деньги, вы все разворовали, вы украли наши, у нас выборы, вы украли у нас свободу слова, вы убили нашу экономику, вы вообще все развалили. Ну, то есть классический набор э, либеральных претензий. Вот в основе всего будет лежать он, понимаете? Но вот эту задвижку откроет отсутствие победы, понимаете? Задвижку, которая пусть ну, позволит вот всему этому течь в поле, так сказать, политическое.
0: Я бы хотела вернуться к новости о том, что у резиденции Путина на Валдае теперь будет своя личная система для защиты. вот Система ПВО, опять же, если я не ошибаюсь, она стоит именно на том месте, чтобы Путин, будучи внутри этой резиденции, чувствовал себя в безопасности. Мы видели, что... Точнее, мы видели, как в начале войны Путин совсем не беспокоился, а к 11 месяцу все-таки личной система ПВО обзавелся. Это тоже своего рода перестраховка? Или Путин рассчитывает самые невозможные, самые опасные для него варианты?
1: Ну так это же одно и то же. Это есть, ну, то есть когда ты понимаешь, что и тебя могут лично достать, ты начинаешь э, страховаться. То есть э, да, Путин э, боится, э, да, предпринимает э, меры э, безопасности. И... В принципе, в нынешней ситуации. То есть, если м-м, вывести за скобки эмоций, ну, там, ничего плохого в этом нет, да, главнокомандующий, ну, как бы он не должен наражен здесь, да, он и о тоже должен думать. Но слишком, может, контрастно, кон- контрастным таким, конечно, это все сыграет, а, значит, вот в момент мобилизации, то есть себя там обложил, ты спрятался, обложил там, ну, значит, ПВО, а нас на смерть гонят, вот это ситуация такой отечественной войны, когда враг напал, и мы обороняем родную землю, ну, как бы вот проблемы между, он гонит нас на смерть, да, и сам прячется в тылу, но и не возникнет такого напряжения вот между этими полюсами. да, а ситуации, когда война произвольная, то есть с выдуманными причинами, ну, все же понимают, что все равно не украинцы на нас напали, а мы на них напали. Да. все равно боевые действия идут на территорию Украины. То есть, в принципе, можно боевые действия прекратить, просто вернувшись на свою собственную территорию, чё и, о чём постоянно а, трубит Зеленский. Чё, собственно говоря, у нас вот единственная задача — это вернуться на те границы, а, на которых мы были в 1991 году. И, а, соответственно, ну, человеку, что ему идти воевать, а, значит, класть, рисковать жизнью, да, вот. Если цели войны такие, ну, какие-то мутные, политические, чисто политические, ну, то есть нет в этом вот такой глубокой патриотической составляющей, объективно ее нету, ну, не топчется вок оккупанта, Родной землю, понимаете. И вот, и, и тут еще и начальник, понимаете, такой контраст. Вот тут уже в эти, между этими двумя полюсами искрить будет. То есть он нам придумал какую-то левую войну, а сам там в ТУ под защитой ПВО, значит, в бассейне плавает. нормально
0: Политолог Абас Галямов, гость программы «Честное слово». Первое «Честное слово» на этой неделе. Не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком. Ну и если у вас есть вопросы для Аббаса, я попробую последние несколько минут сохранить для ваших вопросов, дорогие друзья. Так что воспользуйтесь возможностью. А я бы хотела обратить ваше внимание, Бас на еще один сюжет, который развивается уже в течение чуть ли не недели, если не больше. После трагедии в Днепре, когда российская ракета уничтожила подъезды жилого дома в России, Нашлось достаточное количество людей, которые живо откликнулись на эту трагедию и, используя возможные инструменты, их совсем немного, начали выражать в открытую свою скорбь и соболезнование жертвам трагедии и начали нести цветы памятникам, связанным как-то с Украиной, а в тех городах, где таких памятников не нашлось, памятникам жертвы репрессии и разным политическим заключенным. Мы, к сожалению, в течение почти вот этого неполного года наблюдали о Огромное количество других трагедий, связанных э, с гибелью сотен и тысяч мирных людей, но почему-то именно сейчас мы видим вот этот отклик среди российского э, сообщества и более того, как только пошли первые задержания, эта волна не то чтобы не стихла, она наоборот, она распространилась и вот по горизонтальной такой сетке начала покрывать практически всю страну. Возникает ощущение, что путинский режим, видимо, где-то пережал или вот что-то явилось катализатором и люди, вместо того, чтобы спрятаться, как они делали это раньше решили поступить обратным образом, решили все-таки сказать. Как вам кажется, есть ли вот этот вот элемент пережатия, нарушения каких-то границ, каких-то пределов, или чем вы объясняете такую упертость в выражении своей? Ну, мы понимаем, что это и солидарность с одной стороны, но с другой все-таки как будто бы и политическая позиция.
1: Ну, тут две составляющие есть. Первое, это ощущение, ну вот достали, сколько уже можно, да, и второе, это ощущение, что они, они-то с власти слабеют. Ну, то есть это же только на поверхности, будем честным, это только на поверхности, значит, ну, такая акция сочувствия. Ну, конечно, это в условиях нынешних репрессий, это, конечно же, политическая акция, политический шаг. Каждый, кто несет туда цветы, при всем том, что он, значит, ну, просто хочет выразить сочувствие, сострадание украинцам, он, конечно, закладывает туда и политический смысл. То есть он точно знает, что в этом есть протестная составляющая, да. Но ну, ну, просто люди, во-первых, уже сколько можно бояться, ну то есть достали они уже, то есть ну что уже цветы даже не можем что-ли положить, а, значит, вот хочу и все, пойду и положу, и сколько сколько вы можете меня уже там за это прессовать, там. А, вот. А во-вторых, вторая, не менее важная составляющая, это общее ощущение того, что режим слабеет и, значит, и соответственно. Ощущение такое, что, ну, хватит сеть по домам можно уже, пора начинать выходить. Вот. Отсутствие, ну, совершенно очевидное отсутствие военных успехов. Какие-то совершенно непонятные вот эти кадровая чехарда, когда, значит, то поднимает, потом его опускают, над ним ставят Герасимову, которого до этого только что Пригожин там по щекам хлистал, и Путин с ним не общался, и с телевизором он исчез, казалось бы, что его а, списали. И такой всеобщий бардак, когда Пригожин то на Кремль наезжает, то на Медведева, значит... Вот, и там, по прочего, там Миронов с кувалдой бегает, значит, пригожинский Ну, то есть вот это общее ощущение того, что система в хаосе, что она распадается... Вот. Ну, плюс люди, каждый гражданин уже все равно, они же, как в кубинок, они там коммуницируют с другими, и они общий настрой чувствуют, и они чувствуют, что ну, нету там ничего, никакого победного там э, настроя, что настроение в правовластном лагере в лучшем случае депрессивные, а во многих случаях уже движутся в сторону панических. И, э, и, и вот это дает ощущение людям, что ну, все, хватит сидеть по домам. Да, а, наше время пришло. Вот, вот это вот так начинается, собственно говоря, революция с комбинацией двух этих вещей, когда власть с одной стороны ведет себя неадекватно, а с другой стороны слабеет. А, вот сумма этих двух вещей и, и, и дает э, протест и дает революцию. Вот мы это сейчас и наблюдаем.
0: Давайте тогда вот этот революционный рецепт, что ли, попробуем с вами описать, какие компоненты необходимы, чтобы случилась химическая реакция. Вот у нас есть люди, которые, очевидно, мирным способом, но все-таки готовы выражать свое политическое несогласие. Эти люди есть в самых разных городах, речь не только про столицы или про крупные города в стране. Что еще нужно, чтобы эта, эта схема заработала?
1: Смотрите, но если вы говорите о том, чтобы оппозиции вот что-то организовать, то на Ну, то есть, этапе получается, это, простите, это оппозиция
0: тоже нужна для этого, правильно я вас понимаю? Ну, то есть не, такого нет, глубинного нет, нет. движения вот, быть смотри, не может.
1: Нет, вот почему. Это как раз вот по-настоящему революция всегда начинается, ну, почти всегда спонтанно, глубинно. То есть есть революционеры, которые готовят почву, раскачивают ситуацию. Значит, но разрывается все помимо их воли. В, ну, и здесь, на бившем расходе, например, значит, Ленин в январе 1917 года, который говорил, что до революции еще далеко. Да? Вот, и феврале, когда все взрывается. Вот, это, это, это всегда так бывает. То есть, потому что решение о массовом выходе на улицу, она всегда носит такой очень эмоцион... характер эмоционального взрыва это не та вещь которую можно с помощью рациональных усилий организовать значит ну вот на моей памяти по настоящему организованным был наверное только взрыв когда Навальный организовал протест если не ошибаюсь это было весна семнадцатого года вот этот митинг он он вам не демон когда он его значит, ну, снял кино, показал его, да, потом объявил, давайте будем протестовать, и и все вышли. Вот один раз было организовано, но опять никто не мог предположить, что столько много людей да еще по всей стране выйдет, в том числе и штабы Навального, и сам Навальный, по-моему, не ожидали, что так мощно получится. То есть опять первичная оказалась сама по себе эмоциональная реакция. Реальный секрет выхода на улицу заключается в том, чтобы у людей полностью отключилось сознание, ну, отключилась вот эта рационально-логическая часть э, мышления. Потому что когда доминирует рацию, то человек ну, понимает, что ему невыгодно идти на улицу. Когда он исходит из своих собственных интересов, э, как мы всегда обычно делаем в повседневной жизни, но ну, это реально слишком рискованно в условиях авторитарного режима выходить на улицу. При том, что выйду я один от того, на улицу или не выйду, ну ничего же не изменится. Ну то есть если вышли десятки тысяч людей, Одним больше, одним, ми- одним меньше Вообще не имеет значения Зато для меня лично Это, это ну, решение выйти Оно, оно, оно ну, Это вся моя жизнь На кону, что называется да? ну, Меня реально могут мало того, что избить там, Арестовать, посадить, с работы уволят, Ну то есть жизнь сломает на раз-два Все же, все же видят это, эти примеры да? И поэтому м- Вот если я сижу и рационально Рассуждаю пойти или не пойти То я точно не пойду Потому что, повторюсь, если люди вышли, соседи вышли, пошли все, ну так и без того много людей будет, и без меня его свергнут. А вот, а, по крайней мере, я рисовать не буду. Вот. Но в какой-то момент я же иду. Почему я иду? Да потому что вот этот голос разума, эмоции заглушают вообще напрочь и полностью. Вот что нужно. Ну, нужно, чтобы был, был соответствующий событийный ряд, который заглушит голос разума. Вот та э, цепочка э, из двух элементов, про которые я сказал, когда одновременно власть совершает действия, которые людей злят, и дают эмоцию, достали, сколько можно терпеть. И второе ощущение, что власть слабеет. Вот это людям как бы нервы, если можно так выразиться, ну, нервы надо расшатать, да, то есть это вот несколько раз мяч должен туда, вот как кинг-понг, он он перелететь должен. То есть что-то они сделали, достали, о, слабеют. И тут же опять что-то делают, опять достали, сколько можно, опять слабеют. Вот несколько раз, когда в течение короткого промежутка времени вот события, дают вот это вот ощущение такое понимаете и и тогда вот у людей просто их это взвинчивает вот эта вот ситуация вот это эмоциональные скачки достали сколько можно терпеть о побеждаем вот и и когда вот эмоции взвинтятся вот тогда люди по по какому-то совершенно случайному поводу выйдут на улицу но вообще в целом нужна вот две группы эмоций вот сейчас последние самые свежие события похожего рода это в Иране, да, мы видели и полоснуло, как мы знаем, из-за смерти там маленькой девочки, ну, девушки, да, которая, которая вообще была совершенно неизвестна, никто ее не знал, никто не мог предположить, что за очередного а, избиения значит и даже смерти значит, девушки, которые неправильно платок носят, все, все начнется. Но это не такое, к сожалению, редкое событие для Ирана. С рядом такие вещи происходят. Почему он именно в этом случае, в случае с Махой Амини? Потому что именно в это, в это время значит, ну, во-первых, был долгосрочный там тренд такой негативный. Знаете, год назад там сменился президент, если до этого президент там был человек достаточно такой умеренный, ну такой, если не реформатор, то а, ну, технократ, который, но ну, не был исламистом таким чокнутым, да, и он, ну и при нем власти не сильно закручивали гайки в части вот соблюдения всех этих норм шариата, видимых. Да? и поэтому иранские женщины в принципе под привыкли уже а, ходить, знаете, платок опускать на затылок, чтобы вот прядь волос там а, была видна то есть, то, что, строго говоря, запрещено, но в данном случае, вот напряжение нескольких лет уже было можно, да, и казалось, что ну, мы в целом движемся в правильном направлении. А год назад избрался этот э, Райсин, нынешний президент ультра такой ортодоксальный, радикал и совместный, и он стал в обратную сторону закручивать дядьки. И вот люди это чувствуют, этот тренд. И смерть Макси Амини продемонстрировала, ну, так вот, в наглядном таком виде, вот куда мы движемся. Ну, и это создало ощущение, вот это вот, то, что я говорю, сколько можно терпеть, достали. Но одновременно с этим там по Ирану прокатилась волна слуха о том, что э, Верховный Аят глава государства, там же не президент, там Верховный главный. И вот Верховный эталат он ему там года 80 84 уже, он исчез из поля зрения, его там несколько недель не было видно вообще. И пошли слухи, значит источники то один, то второй говорили, что он присмертелен. И вот и это значит, режим слабеет. То есть вот лидер, безусловный лидер, ну это как сейчас в России узнают о том, что Путин, понимаете, это же, ну, сильно заработ ситуацию и вот вот это вот эти две вещи вот и, и дали вот этот взрыв эмоций который а, привел к этому восстанию которое оказалось самым мощным за всю историю исламской республики то есть с 79 года за 40 лет а, значит вот 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 в этом рецепт но это не тот рецепт которым человек может воспользоваться. Понимаете, Это, вот в каждой, в каждой революции на самом деле есть искра божественного, То есть вот этот событийный ряд, и никто, его, и никто, никто не в состоянии его... Э- его искусственно создать, понимаете, чтобы вот так вот эмоции скакали, понимаете? постоянно же и власти создают поводы. То есть революционеры могут создать какую-то группу поводов, но власти же создают свои поводы в этот же самый момент. И еще куча игроков там создают свои поводы одновременно. Да, никто не управляет повесткой настолько, чтобы вот быть в состоянии рационально запустить революцию. Революцию можно подготовить, но нельзя ее запустить, понимаете? Потому что это эмоции, это дело эмоций.
0: Тогда давайте я вас прошу Какие эмоции у вас вызвали акции В поддержку политзаключенных Алексея Навального Которые в эти выходные прошли по всему миру Где-то это были многочисленные акции Где-то вышло чуть меньше людей Но тем не менее, как политтехнолог И как неравнодушный человек Какие у вас это вызывает чувства?
1: Ну, вообще, не но Я так люблю, конечно значит, Составлять шпильку властям да И говорить, что у них все плохо И все рушится и так далее Но при этом я все-таки но ну, не должен попадать в шапку до настроения, да, ну то есть врать не все-таки не хочется, поэтому ну, не получилось мощного взрыва. Объяснимо почему. Потому что все-таки Навальный, да, усилиями СИНа, которые его там прессуют, он по-прежнему присутствует в повестке но все равно он сейчас не на переднем плане но все равно главный политический игрок антипутинский игрок сейчас это ВСУ. все, все это понимают, понимаете вот и, и поэтому но ну, когда ты не являешься хозяином повестки а когда ты являешься там играешь там ну, на втором плане ну Понятно, что трудно было ожидать, что в на устах огромное количество людей выйдет на улицу. В этом нет ничего такого, знаете, нет элемента обреченности, как, наверное, можно было бы предположить. А Мандела, например, значит, перед тем, с кем, как стать тем, кем он стал, ну, лет 15 просто буквально, в смысле слова, вообще в забвении. Вот промежутки между там, второй половиной 60-х и концом 70-х. Вот это в 79-м, в 80-м году про него вспомнили, достаточно случайно. Вот. И потом ситуация, поскольку ситуация там так развивалась такой вакуум власти возник, вакуум политических игроков возник такой, что, ну, просто никого больше не было, и про Манделу вспомнили, да, и, и он в эту спираль зашел и стал раскручиваться, и превратился ну, в ту фигуру историческую, да, в которую он превратился. А до этого, в принципе, он почти 15 лет просидел в тюрьме в безвестности, про него на прочее забыли, все африканское сопротивление, чернокожее сопротивление там шло без него и в 70-е годы там два поколения уже сменилось а, после постманделовских лидеров а, протеста. Вот. Поэтому ну, у Навального ситуация гораздо лучше, чем у Манделы. Повторюсь, усилиями училии российского, который постоянно его прессует, создает информационные поводы и в сознании политического класса Навальный всегда присутствует. Он, конечно, далек от Манделы забытого напрочь. И и поэтому ну, Навальный, конечно же, еще сыграет в какой-то момент, поскольку его прессуют, видно, что он там для, для системы враг. И поэтому, когда система рушится, автоматически все поворачиваются в сторону главного врага. И, и все будут ждать, что скажет Навальный в вот ситуации, когда все, все начнет осыпаться. Но пока этого еще не происходит, пока еще система не осыпается, пока она еще воюет, и ее главный враг ВСУ, в этой ситуации, к сожалению, ну, нельзя сказать, что вот эти акции в защите Навального они там взорвали ситуацию.
0: Получается, что если главный противник, хоть и политический, не только, в том числе и военный, для Владимира Путина это ВСУ, то и выставлять условно против ВСУ он должен максимально военных людей, и речь про министра обороны, речь про главнокомандующего Герасимова, и там же где-то рядом есть Пригожин. Как вам кажется, вот суммарно, если рассматривать, вот этот военно-политический блок российский, он в какой пропорции от ВСУ находится? Насколько это равновеликие или, наоборот, неравновеликие противники?
1: Ну, Ну, вот судя по тому, что сейчас ну, фронт, вот как-то он стабилизировался да, после отступления россиян из из Харькова, и отступления из Херсона уже на протяжении почти, сколько там, ну, месяца 3-4 фронт относительно стабилен. Да, есть маленькая там была подвижка значит, в районе Бахмута. Но, по-моему, никакого развития она не получила, и больше оказалась таким пиаром, чем чем-то реальным. Ну, ну, наверное, можно сделать вывод. Я в данном случае говорю вот как раз я сижу, рассуждая, как обыватель. Я не являюсь военным специалистом, вот. Но ну, мне кажется, что сейчас они того, ну, они вот то на то, что называется, да. Они примерно стоят друг друга с точки зрения своего потенциала. Но в долгосрочном плане, конечно, я абсолютно уверен, что путинская армия ничего не светит, потому что ну, она же воюет, по сути, против всего мира. И ресурсы мира... Вот сейчас, в последние дни, видите, сколько новых поставок анонсировано. Ну, все равно, равно, как будто бы это
0: это не совсем те поставки, не совсем в том количестве, как на то рассчитывала Украина.
1: Да нет, ну понятно, что украинцы по максимуму просят, но сама динамика все равно есть. Ну, То есть вот продолжают поставлять, продолжают поставлять, может, не теми темпами, какими хотелось бы украинцам, но все равно продолжается. То есть о том, что мы демобилизуемся, мы умываем руки, еще ребята, мы больше в этом не участвуем, но ну, там речи не идет, И значит, в долгосрочном плане та сторона все равно перемелет э, эту. Потому что ресурсы российского государства мобилизовывать, возможности российского государства вот именно это, этой административной машины путинской, мобилизовывать государственные ресурсы, они исчерпаны. Вот это первая волна мобилизации, абсолютно убогая, когда Масса солдат, не один, два, это же не исключение из правил было. Это же э, изо дня в день повторявшаяся э, с, э, история, когда невооруженные, ненакормленные, не организованные, где-то а вот как как ну, то есть как сами вот управились, а, ну такая партизанщина, да, то есть не государство армии формирует, э, да, а э, в чистом виде такая вот э, партизанщина, чуть ли не в лаптях там едут э, воевать. Значит, и, и танки ведут старые там 60-х годов уже, да, значит, туда. Вот, и вот все это, ну, продемонстрировало, конечно, что возможности в части мобилизации ресурсов у этой власти, они уже исчерпаны. Так бывает. Вот, значит, смотрите, вот Франция перед Великой Французской революцией, но тоже она вот там туда-сюда, ничего не могла организовать. Вот из последних сил всю себя исчерпала. Да, король никак налоги не мог там собрать. Там, значит был то, 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 там, разного типа парламентариев созывать. Там, один кризис за другим. Вот, инфляция, голод. Ну, прям жуть какая-то. Вот. И потом, после революции, новые режимы, революционные войны. И там до 1812 года Всю Европу на уши ставили на протяжении двух десятков лет Также те же самые люди, французы Ну, Ресурсы-то в стране были Просто та та власть старый режим Не в были их э мобилизовать В в России, в принципе, тоже ресурсы есть э Достаточно ресурсов для того, чтобы и люди есть И и нефть есть, и металлы есть И промышленная база есть Ну, все, все есть но воевать некому и нечем. Да? Зэков на войну гонят, мобилизуют этих несчастных там, значит, гражданских, которые ничему не обучены и в качестве неэкипированных, голодных, их туда бросают в качестве кушечного мяса. Ну, в общем, ну, видно, что исчерпаны запасы вот, возможностей. Поэтому в долгосрочном плане значит, никаких перспектив у нашей армии, с моей точки зрения, а, нет. А, вот. а у той стороны ну там, там все есть. Там есть запал со стороны украинцев, то есть они готовы воевать. Видно, что общественное мнение у них не демобилизуется. Знаете, я вот а, буквально на прошлой неделе я там был а, в Женеве и, среди прочего, как-то так, знаете, чуть-чуть довелось пообщаться с людьми, которые организуют а, поставку гуманитарной помощи украинцам. И ну вот именно благотворительность да и и принимают организуют помощь украинским беженцам там на территории а, европы Я чуть-чуть так с ними а, пообщался и они мне рассказали что бежавшие оттуда они все живут а, ну конечно в достаточно тяжелых а, условиях а, да но они все вот с этим э, смирились. То есть ниже какого-то уровня они не упадут. То есть они не голодают и не мёрзнут. То есть им предоставила Европа какое-то там жилье и какое-то там э, какое-то минимальное количество денег, чтобы люди не умерли с голоду. То есть они не шикуют э, совершенно точно да, но и не умирают с голоду. И у них вот появилась какая-то, знаете, отрешенность у всех, вот, как мне рассказывали те люди, которые с ними работают. У них у всех появилась такая отрешенность, что значит ну, нам нечего терять, кроме своих цепей. Наши парни там воюют, ну, там же убежали, это женщины, дети в основном, вот, старики. То есть да, наши мужья, наши дети, сыновья там сейчас на фронте, и пусть они там сколько им надо, значит, времени столько и воюет. А мы ныть не будем, мы будем ждать победы. Вот у них вот теперь есть вот этот э, настрой, как у нас вот в той песне знаменитой «Белорусский вокзал». В этом смысле они украинцы являются наследниками вот этой советской традиции победителей. Понимаете? Не Россия, а Украина. И вот у них вот этот настрой, значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Вот она есть у украинцев, а у россиян этого нет настроек. Понимаете? Поэтому... Все эти патриоты диванные, когда на войну ехать надо, и нету их, где они? Ну, их военкомы с фонарями ищут, ходят там, значит, под лапки заглядывая, куда они попрятались. Вот. Вот, вот в чем, ну, то есть в долгосрочном смысле расклад вот такой, и в нем нет места для победы путинской армии. Но пока на тактическом уровне она еще сопротивляется. —
0: у нас остается буквально несколько минут, и я попрошу вас коротко, если можно, ответить на вопросы из чата. Два вопроса от Евгения. Ну, обложился ПВО. На что он рассчитывает? Какая стратегия, очевидно, отсылая нас к истории с Владимиром Путиным?
1: Очень хороший вопрос: нет никакой стратегии, Евгений. Все, вот в этом-то его проблема. Он не управляет событиями, он запустил такие события, которые живут в своей собственной жизнью. Он сейчас не, не, не гребёт там, не выбирает направление, в каком направлении он, он а, будет грести. Его несет по течению. Вот он нос высунул, чтобы не заслевнуться, значит, там, за какой-то корягу утепился и плывет И все и не гребёт уже. А, то есть он не может победить, но и остановить войну он, а, он тоже не может, потому что это для него смерть и подобно в политическом смысле слова. Поэтому продолжает... То, что не имеет никакого смысла, никакой перспективы. Ну, как Гитлер воевал, вот он и в 1944 году воевал, и в 1945 году воевал. Ну, просто потому, что вот других вариантов нет. Но тут утром встал ну и продолжаешь воевать. Просто потому что других альтернатив не видишь. Ну и так, прям до самого конца.
0: Вот как раз про до самого конца. В 2024 году он рассчитывает победить с такой ситуацией,
1: я сейчас, знаете, склоняется начал. Я долгое время говорил про то, что э, я думаю, он сообразит, что ему самому не, нельзя побеждать. И он... Э, ну, то есть у него не получится победить. <laughs> и он э, поэтому выдвинет преемника. Э, но сейчас я вижу, ну, судя по той степени вот, э, безумия и отказа принимать адекватные решения, которые я наблюдаю, я думаю, что они... Он, он просто отменит выборы. Он ведет военное положение и отменит выборы. Потому что победить у него шансов нет. Ну, то есть Он может попытаться фальсифицировать выборы, но массовые квалификации всегда чреваты протестом. И в условиях непонятно что там с лояльностью силовиков, в этих условиях массовый протест может оказаться смертеподобным, как вот для Чушевского события декабря 1989 года оказались. И поэтому Путин, вот чтобы не доводить э, до греха, вот, вот, не, 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 не организовывать выборы, где придется столь массово фальсифицировать. Он просто ведет военное положение, отменит э, выборы. И тогда, конечно, процесс, э, значит, э, ну, ну, то есть это, конечно, будет очень плохо. Это значит, что как минимум еще на год-два оттянется, э, значит, э, процесс смены режима. вот Смена режима произойдет на год-два позже, может, даже на три. Но самое плохое еще даже не то, не потеря, там вот года двух-трех, а то, что это, безусловно, уже событие будет носить какой-то очень насильственный характер. То есть в случае с преемником транзит мог быть мирным, как это было в Испании, например, которая демократизировалась без всяких потрясений после ухода Франка. Вот. Отмена выборов введения военного положения, конечно, будет означать, что та или иная степень насилия для свержения режима э, потребуется. Либо это будет какой-то военный переворот, либо это будет какая-то э, революция. Скорее всего, ну, это в теории чистые виды, а да? на практике они обычно ну, как сумма там есть: элементы военного переворота, и народного восстания, то есть э, вот будет что-то э, такое, но ну, то есть элемент э, насилия хотя бы небольшого, дай бог, чтобы небольшого, будет иметь место. То есть в долгосрочном плане отмена выборов не спасет Путина, даже ухудшит, увеличит вероятность на ужасный конец для него в духе Чаушевского или там Каддафи. Но на несколько лет это событие, конечно, оттянет все.
0: А Екатерина Семенюк, как вы объясняете тот момент, что с самого начала на протесты выходят в основном женщины?
1: Ну, эм, смотрите, ну, я слышал такую точку зрения, что женщины выходят больше на протест, но, если честно, никаких исследований на этот счет я не видел. И поскольку сам я не нахожусь в России, не выходил, ну, я не могу утверждать, что это действительно э, так. Это может быть просто какой то ну, эмоциональное впечатление, но где-то в, каком-то, в какой-то момент женщины оказались значит на ну, там, их, их больше оказалось Но это случайное событие случайно А где-то в другом месте Мужчина кажется больше В целом, конечно У женского протеста ну, Потенциал в России Большой женщины Все-таки ну, по своей сути фигура антивоенная да, Мать значит жена ждущая там муж или сына с фронта да это артефактические фигуры и поэтому протестовать против войны женщине с руки то есть мужчина протестующий против войны он себя рискует получить обвинение в русские он уйдет, ну боится идти воевать женщина такое обвинение не получит поэтому она ну что называется более Цельно, если можно так выразиться, может протестовать, так сказать, вот, вот прям от души, да, без, без второго дна какого-то. Вот. Поэтому, ну, когда вот Юлия Галямина занимается там попытками создать политическое массу, политическое женское движение, ну, я считаю, что это перспективная вещь, и война усилила направление. Ну, движение в этом направлении. Ну, Ну, пока я только это, наверное, могу сказать. Повторюсь, у меня нет уверенности, что объективно сейчас женский протест активнее мужского. Это нужно исследовать этот предмет.
0: На оставшийся вопрос у нас, к сожалению, не осталось времени, но я очень надеюсь, что совсем скоро увидимся с Абасом снова в программе «Честное слово». Абас Галямов, политолог, был первым гостем на этой неделе. Спасибо ему большое. Спасибо всем, кто смотрел именно нас и именно наш прямой эфир. Как обычно, было много разных параллельных трансляций. Уж тем более я вам благодарна за то, что вы выбрали именно нас. Именно наше «Честное слово». Большое спасибо и патронам программы «Честное слово» на Патреоне «Популярной политики». Вот вы видите имена людей, которые поддержали наши прямые эфиры в бегущей строчке, которая появляется как по волшебству. Напомню, пока у нас есть несколько минут до конца, даже секунд, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Вас сегодня было много, больше 11 тысяч, если не 12. Я сейчас попробую быстро проверить. И, пожалуйста, лайков совсем не 12 тысяч. Поэтому, если у вас есть возможность нажать на большой палец вверх, вот прямо рядом с кнопочкой подписчиков, вы, правда, очень сильно поможете и сделайте так, чтобы наш эфир и умные мысли абаса услышала как можно больше людей. Меня зовут Нино Расибашвили. Надолго с вами не прощаюсь. Увидимся в вечернем эфире. Так что до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.